0: purtroppo sfuggire una battuta infelice sulla politica estera. Appoggeremo Israele nella lotta al terrorismo di Hamas. Ci credeva davvero, ma considerato il momento sarebbe stato senz'altro meglio tacere. Visto com'era andato l'incontro della notte precedente, aveva però ben altri pensieri che lo tormentavano. Doveva proseguire nel suo programma o doveva fermarsi? Chiuse l'agenda di pelle che teneva sulle gambe e l'appoggiò sul sedile. Era convinto. Ormai non si poteva tornare indietro. Monaco di Baviera e la riunione con il primo ministro tedesco erano l'ultima tappa del viaggio. Se davvero voleva andare fino in fondo era la più importante. Peter Zatlmeier, recentemente rieletto, era un osso duro. Anche se in passato, come i francesi, aveva appoggiato i suoi progetti, sapeva che avrebbe dovuto sfoderare le sue migliori arti oratorie per convincerlo. Il convoglio presidenziale era composto da quattro motociclette, tre SUV neri, tre auto della polizia, un mezzo blindato e un'ambulanza. Svoltò sulla Löwengrube, costeggiò la cattedrale in marmo di Carrara e proseguì a velocità sostenuta. Il percorso era stato programmato da settimane, poi, per sicurezza, il giorno precedente era stato modificato. Tutte le strade interessate e anche quelle che non sarebbero state utilizzate, erano state chiuse per l'occasione. Ogni svincolo era presidiato da camioncini della polizia tedesca e sui tetti dei palazzi erano stati dislocati i tiratori scelti. Nel cielo, tre elicotteri neri giravano in circolo, vigilando sulla sicurezza del vertice. A differenza di quello che aveva visto in sogno, Zorzi non sarebbe arrivato nell'edificio del Rathaus, da Marienplatz, la piazza centrale di Monaco di Baviera il fuoristrada nero con a bordo il presidente del Consiglio italiano, che in quel periodo era alla guida del governo di turno alla presidenza dell'Unione Europea, si sarebbe invece immesso in uno dei cortili dalla via posteriore, quella affacciata sul parco. «Credi che sarà una cosa lunga?» domandò Ielena. «Io ho fame». «Il primo ministro tedesco è molto formale», chiarì Zorzi, mentre aggiustava il nodo della cravatta. «Molto più di me?» «Presidente, una voce interruppe Zorzi. Era Thomas Laforte, il capo della PES, la Personal Escort Section, e parlava dall'interfono. Tra due minuti saremo a destinazione. Il presidente Zattelmeier l'attenderà nel cortile d'onore. Perfetto, grazie mille. Dal vetro oscurato del SUV comparvero le siepi e gli alberi del giardino pubblico alle spalle del municipio. Le auto lo superarono e proseguirono fino a un imponente portone era bardato con stendardi dorati e grandi bandiere dell'Unione Europea. Sui lati della strada erano state sistemate numerose transenne, dietro le quali sostavano numerosi curiosi. Il convoglio varcò il cancello senza rallentare e si fermò proprio in uno dei sei cortili del palazzo del municipio. Zorzi cercò di sporgersi da dietro il vetro, ma da quella posizione riusciva a scorgere solo una fila di finestre disposte su due piani. Sapeva che oltre la complessa architettura del palazzo c'era la splendida piazza centrale di Monaco, dominata dalla torre neogotica e dal carillon che aveva visto in sogno. Ma da lì poteva solo immaginarli. Prima che il premier Zorzi e la moglie scendessero, gli uomini della scorta fecero una serie di verifiche con i metal detector. Infine fu aperta la portiera. Alberto Zorzi si fermò su un lungo tappeto rosso. Indossava un abito scuro, una cravatta a champagne e delle scarpe di vernice che gli facevano male ai piedi. La moglie, Jelena, splendidamente avvolta in un tubino azzurro e con un vistoso cappello in testa, stava a un passo dietro di lui. Il presidente sorrise. Due uomini in alta uniforme, bardati con medaglie luccicanti, gli si fecero incontro tendendo la mano. Primo ministro, ben arrivato! proclamò il più basso in un inglese perfetto. Zatelmayr? Era immobile, anche lui sul tappeto, dalla parte opposta del cortile. La moglie e alcune guardie del corpo stavano al suo fianco. Una banda, in lontananza, aveva cominciato a suonare la nona sinfonia di Beethoven, l'inno dell'Unione Europea. E poi il silenzio, all'improvviso. Non fu come nel sogno. Non se ne accorse neppure. Non vide bambini sorridenti e bandierine sventolanti. Nessun rumore. Nessun sibilo. Solo il silenzio. Zorzi fece un passo indietro perdendo l'equilibrio.